0: Liebe Zuhörer da draußen, wie geht's, wie steht's? Es ist wieder eine neue Woche, ein neuer Montag und das bedeutet eine neue Folge vom 2 podcast Und heute mit dem Start eines weiteren Triple Tripleheaders, diesmal in Le Mans in Frankreich. So Triple Tripleheaders, das sind so die so die neue inoffizielle Währung der MotoGP. So wie Dominic Toretto sein Leben in Viertelmeilenrennen lebt, so lebt die MotoGP gerade in Triple Tripleheaders. Es sind nur noch sechs Rennen in sieben Wochen, also wirklich vollgepacktes Programm, genauso wie hier im Podcast. Heute, wie gesagt, ein Blick nach Frankreich, nach Le Mans und ich will wirklich gar nicht so weit im Intro jetzt labern. Ihr wisst Bescheid, Intro hat angeklopft, ab geht die Post. Und damit herzlich willkommen im einzigen Club Deutschlands, der nicht nach Multizettel fragt oder wo nicht um Mitternacht auf die Tanzfläche gekotzt wird. Nein, es ist ein Club für gp fans für multi enthusiasten Und ich muss trotzdem ausweisen: hören auf eigene Gefahr, denn hier wird unter anderem ein Sächsisch gesprochen, was nur die sächsischen Sachsen verstehen können. Ich heiße jeden neuen, der hier einschaltet, aber auch jeden, der schon immer zuhört, herzlich willkommen beim two Club Podcast. Es freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht weiter. Die frohe Tour, die frohe Saison, die, die ich, ja, ich wiederhole mich eigentlich nur, Überraschungen bereithält noch und Show. Dass wir quasi aufgrund des sehr besonderen Terminkalenders erst jetzt im Oktober in Le Mans gekommen sind, das hat ja eigentlich schon so, als das. Äh, ja, publiziert wurde, dass jetzt Le Mans halt im Oktober ist, das hat eigentlich schon viel, viel Spannung versprochen, denn äh, das beste Wetter könnte man damals auf jeden Fall mal nicht erwarten. Ähm, das ist einfach schon, wir geht jetzt auf den Herbst langsam zu ähm, und ich denke, es wird auch dann, wenn wir in Valencia sind oder auch in Portimao, das könnte nochmal vom Wetter her eine ähnliche tricky Geschichte werden, wie wir es jetzt das gesamte Rennenwochenende bei Le Mans gesehen haben. Die Strecke selbst, ich würde mal ich, anders gesagt, der Rennort selbst, so Le Mans, so in Frankreich, der, das ist so in der, in der, auf einer Ebene wie Nürburgring oder Daytona, also das hat so, ein, so einen Freifahrtsschein. Nicht wegen der, der Rennstrecke selbst, das ist einfach dieser, dieser Ort, der so viel Historie hat, gerade wegen diesen 24 Stunden von Le Mans, der, das ist so ein Begriff, das ist ein Rennen, was, was jedem bekannt ist, ähnlich wie Nordschleife, so irgendwie hat man schon mal davon als Autonomalverbraucher gehört. Und besonders wir halt als, als Motorradfans und demnach so, die MotoGP an so einem Ort zu sehen, dass das ist, dass es muss, dass es, das gehört zusammen wie Jung äh, und Yang, so ungefähr. Ja, und seit über 20 Jahren wird schon auf dieser sehr abwechslungsreichen äh, Rennstrecke gefahren, die eigentlich auf dem Papier betrachtet. Wenn die Umstände es auch zulassen, eigentlich wieder Yamaha und Suzuki in die Karten spielen sollte und eben nicht Ducati zum Beispiel, also eine Stop-and-Go-Strecke mit vielen kurzen Zwischengeraden, langsam und niedrigen oder niedrigen Halbgeschwindigkeiten. Und sollte eigentlich so eine Sache sein. So, die war eigentlich vorm dem Rennwochenende so ein bisschen geritzt, wenn es halt trocken geblieben wäre dann war eigentlich schon so klar, hm, ja, mit, mit Yamaha müsste man eigentlich rechnen. Genauso mit Suzuki. Neben Yamaha war ja auch nur Honda das einzige Werk, das auf dem Circuit Bugatti gewinnen konnte. Mit der einzigen Ausnahme von Chris Mullen im Jahr 2007. Da war, da war eine ordentliche Bootstour quasi. An dem Tag. Da war ein ordentliches Regenrennen. Das hat er in in einer sehr ordentlichen Manier gewonnen. Eigentlich, wie gesagt, Le Mans im Oktober, das äh, konnte eigentlich nur in irgendeiner Weise Regen versprechen. Von daher habe ich auch so ein bisschen gehofft, so, ah, erstes Regenrennter-Saison mal wieder, was heißt mal wieder? Es wäre halt mal wirklich wieder so ein, es wäre so ein Risches auf dem Kopfgestelle gewesen, wo noch, wo wirklich dann alles möglich gewesen wäre. Und das äh, habe ich mir schon ein bisschen gewünscht, auch schon im Qualifying, auf das wir jetzt einfach gleich mal eingehen, wir gucken mal kurz drauf. Es war nämlich trocken an dem Tag und es war auch ziemlich enge Kiste, wo fünf, sechs Fahrer eigentlich bis zum Schluss die Chance gehabt hätten, eine Pole zu holen. Aber so war es halt Home Hero und aktueller Tabellenführer Fabio Quattararo mit seiner dritten Pole, der Jack Miller im wahrsten Sinne des Wortes, und ich glaube, das ist ein echt altes Sprichwort, den Schneid abgekauft hat. Denn Jack Miller auf Platz 2, der hat wirklich mit zwei Zehnen Rückstand das rausgeholt, was für ihn auch möglich war. Das war in der Runde, da waren Ideal-Time und Best-Lap-Time genau, genau identisch. Also mehr konnte er wirklich nicht rausholen. Und demnach, ähm, ja, wie, der war geladen, wie eine Starkstromleitung eigentlich für den nächsten Tag, weil er wusste, okay, viel war möglich. Ebenso wie Danilo Petrucci, der wirklich von Beginn an auf immer wieder da war so, er war ja nicht mal nur unterm Radar, wie das bei mir im Podcast heißt, wo ich ja einen eigentlich so fahrerwürdige, die gute Ergebnisse holen, obwohl sie nicht so ganze Credits bekommen. Bei Petrucci war es ja bisher wirklich eine, eine Katastrophensaison und diese diese italienische Romanze, diese italienische Großliebe zwischen ihm und Ducati, die hatte angefangen zu bröckeln in diesem Jahr und auf immer, zack, war er da. Und Le Monde ist ja auch nochmal so eine Strecke für ihn. Ich habe mir mal seine letzten Jahre angeschaut. Die passt einfach. Das, das passt wirklich sehr, sehr gut zusammen. Platz 2 im Jahr 2018 und letztes Jahr Platz 3 geholt. Also die erste Reihe durchweg mit Quadrajo als Home Hero, Jack Miller, der den Braten gerochen hat und auch Petrucci mit seiner, ja, auf immer wieder auf, auf wiedergefunden Speed, mit diesem wiedergefunden Speed, so da war klar, oh, die drei, die könnte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Genauso wie die zweite Reihe, die hat es auch in sich. Cal Crutchlow, ebenso wie Petrucci in eine sehr, sehr schwierige Saison, Nicht, weil das Package nicht zusammenpasst, sondern einfach nur verletzungsbedingt. Das ging beim ersten Event los und zieht sich wie ein roter Faden quasi gerade in seiner Abschiedssaison durch. Für ihn das beste Qualifying seit Brünn mit Platz 12 vergleichsweise. Also einfach mal sich wieder zurückgemeldet und mit 13. auch nur und auch nur ganz, ganz knapp hinter Petrucci. Da war selbst unter trockenen als auch unter nassen Bedingungen auf jeden Fall mit ihm zu rechnen. Platz 5. Top Gun Maverick Vinales. Die Zweitpässe der maha im Feld. Er natürlich auch mit großen Ambitionen, die Lücke jetzt nicht noch weiter aufklaffen zu lassen in der Weltmeisterschaft. Und für Dovi, dem. Underdog eigentlich so in der WM, weil er bis zu dem Zeitpunkt noch Tabellenvierter war. Das zweite Mal in diesem Jahr in der zweiten Reihe. Also er hat sich schon ein bisschen ironischerweise über sich, ein bisschen über sich selbst hergegangen. Er meinte halt, er könnte jetzt endlich mal wieder die, die Startampel sehen, weil er jetzt mal nicht so weit hinten steht. Aber egal. Ich fand halt, und ich fand halt, das hat halt mega viel versprochen für den Renntag, für Sonntag und auch für die 5000 Fans, die vor Ort waren. Sollte das eigentlich viel versprochen haben, es waren halt nicht nur, es war halt nicht nur der Regen, der den Start etwas verzögert hatte, sondern halt auch diese ganz kalten Temperaturen mit 14 Grad, die eine Wundertüte wirklich für jeden Fahrer und für jeden Fan noch hielt, wo wirklich für jeden nochmal was möglich war und wo alles nochmal auf null gesetzt wurde. So. Auf jeden Fall war wieder alles möglich für jeden, egal ob Platz 1 oder 10 oder 14. Wenn es nochmal regnet, wird ja nochmal alles auf Null gesetzt. Und so ging das Feld ins Rennen. Leider zu Sturz kam dabei der der Altmeister, Opa Rossi. Falsch, jetzt das klingt es ein bisschen harsch, aber ähm, leider durch das ganz nervöse Aufeinanderhocken in der Startphase, gerade in der engen Schikane, kam er leider zu Fall. Einfach das Hinterrad weggerutscht, äh, während er halt in die Links eingebogen ist. Vor allem es ist ja nicht so, dass er kein Regenfahrer wäre, ganz im Gegenteil. Ich erinnere gerne an den, an den Sieg 2015 in Silverstone, wo er wirklich in eigentlich Weltmeistermanier den Sieg davon getragen hatte. Interessanterweise, an dem Tag, in diesem Regenrennen, wurde Petrucci Zweiter. Aber dazu später mehr. Leider gestürzt und dadurch auch einige Fahrer mit ins Verderben gezogen. Es mussten vignales weit gehen, als auch John Mir. Die hatten ordentlich an Booten verloren. Dafür einige auch wieder im Gegenzug am Boden gewonnen, deshalb mal ein kurzer Roundup nach der ersten Runde, die etwas chaotisch war, viel Überholmanöver, bis sich das alles eingependelt hatte, war Betrucci auf 1, gefolgt von Miller und Dovizioso, also ein Ducati-Trio, bestimmte Die Pace, gefolgt von Quattararo und Pol Espargaro, das waren so die ersten fünf. Vinales, gerade angesprochen, ordentlich zurückgefallen, also Rückwärtsgang und schön nach hinten. Auf Platz 20, äh, Mobidelli zum Beispiel, der, ich glaube, von 11 kam, ist auf 17 zurückgefallen und John Mir zum Beispiel auf 16. Das war halt dieser, dieses Chaos. Das kann Nachteil sein, aber auch für manche ein Vorteil. Aprilia zum Beispiel von ja, dem hinteren Mittelfeld in die Top 10 reingerutscht und auch Alex Marquez äh, mit einem ganz starken Start auf 10 vor und alle Optionen offen. Für den weiteren Rennverlauf. Dadurch, dass es geregnet hat, vielleicht mal ein Schwenk zum Thema Regenfahren. Wir haben jetzt schon verschiedenste Themen rund um die MotoGP aufgegriffen, sei es Medical Center, die Sicherheitsbestimmungen oder Data Recording beziehungsweise halt wie Daten halt in der MotoGP ausgewertet werden. Vielleicht ein Thema dazu: Fahren im Regen. Wie fährt man da oder wie führt man dort einen Zweikampf oder auch mal zum Thema Schutzausrüstung, Schutzausrüstung mal, Damit könnte man kurz anfangen. Im Regen Tun die meisten Fahrer auf ja, verschiedenste Helferlein noch zurückgreifen, um einfach schutzausrüstungstechnisch besser gewappnet zu sein. Das fängt beim Helm an, dass man auf jeden Fall das getönte Visier, was ja für sonnige Motorradtage gedacht ist, mit einem klaren Visier tauscht, dass man auf jeden Fall eine bessere Sicht hat. Dazu kommt meistens, dass in dem Visier eigentlich noch ein Anti-Beschlag-Visier verbaut ist, dass, halt kein, dass das Visier halt nicht von innen beschlägt, man immer die beste Sicht hat. Dazu noch könnte man dann bei der Nase eine sogenannte Maske drüber setzen, die halt dann die Ausatemluft nach unten in die Öffnung, durch die Öffnung halt durch dann leitet, dass halt nicht weiter die Luft äh, Richtung Visier geht. Und natürlich könnte man auch eine Art Regenkombi überziehen, wenn man, sag ich mal, über 250 mit einer MotoGP-Maschine durch den Regen fährt, da kriegt man sehr, sehr viele Liter Wasser ab und die Regenkombi weist das halt vom Leder ab. Damit wird die halt nicht so schwer. Das vielleicht so zum, zum Drumherum, aber das Fahren selbst, ich finde halt, um es mal kurz zusammenzufassen, im Regen zu fahren ist wie beim Sex, man muss halt dem Gummi trauen können. Es geht viel übers Gefühl und das kommt davon, dass alle Sinne noch mal tausendmal schärfer gestellt sind und obwohl alles viel, viel langsamer abläuft und man nicht so hart ans Limit gehen kann, ist das Limit selbst deutlich eingegrenzt. Was, sage ich mal, Marquez im Trocknen äh, immer noch mal, wie er auch immer das macht, immer noch mal abfangen kann, das wird im Regen viel, viel schneller bestraft. So ist es halt, dass, ganz basic gesagt, die Anbremsphase muss vor allem sehr konzentriert gemacht werden, dass man immer recht gerade anbremst, verzögern schon beim Anbremsen erledigt und dann durchrollt. Darüber hinaus ist halt der Zweikampf auch deutlich eingeschränkt. Ich denke mal, es ist immer am besten im Regen vielleicht noch einen vorein zu haben, der zeigt, wie es geht, weil ich sage mal, das, was ein schnellerer vor einem kann, das könnte man selber auf jeden Fall auch und darüber hinaus ist es halt mental gesehen deutlich anstrengender, so eine Renndistanz im Regen zu bestreiten als im Trocknen, weil dass die Sinne halt so geschärft sind, dass das strengt ordentlich an und die Konzentration da auch zu behalten und Fehler, größere Fehler zu vermeiden, das ist das ist eine ordentliche Tortur, die man da bestreiten muss. Und so war das für die, für die Rookies im Feld sicherlich heute eine ganz wichtige Erfahrung für, für weitere Rennen, für weitere Regenrennen. Darunter zählen halt Ikele Cuona, Fabio Quadraro, John Mir, Oliveira, Wagnerja Binder und Alex Marquez. Allesamt hatten noch nie ein Rennen im Regen bestritten. Glücklicherweise hatten sie noch ein freies Training Freitag in Le Mans, wo es auch schon nass war. Aber da habe ich einfach mal interessanterweise das Ergebnis rausgezückt. Also die ersten zehn, allesamt Fahrer, die Veteranen sind oder schon genügend Regenrennen bestritten haben. Von Rossi über Dovizoso, Modelli, Crutchlow, Smith, Zago, So. Und die, die Rookies, die eben noch nicht im Regen gefahren sind, die waren, ich glaube, der beste Rookie war da Bagnaya auf elf, genau. John Mayer auf 13, Alex Marquez 14, Binder 16, Quadraro 18, Olivera 19, Lekona 20. Merkt man halt, ist ja auch nicht schlimm. Man muss ja auch wirklich erstmal die ersten Steps begehen, aber so ein Regenrennen ist natürlich mit der gp maschine vor allem ordentlich anstrengend. Und so war es halt auch in der Rennentwicklung, dass Quadraro sukzessive etwas zurückgefallen ist. Hat sich natürlich auch ordentlich mit den anderen gebattelt, aber man merkt es schon, das Trio vorne mit Petrucci... Dovizioso und Miller, die konnten gut auschecken. Das ging, auf dem Papier betrachtet, genau sechs Runden. Und dann ist wirklich so ein Schalter umgelegt worden und dann ging es 14 Runden lang diese Aufholjagd vom Mittelfeld, vom Verfolgerfeld eher los. Darunter halt auch Paul Vagaro, Alex Rinz und später auch Rookie, Alex Marquez, immer mehr am Rückstand geknabbert hatten. Die hatten im Ausgangspunkt so 5,8 Sekunden und das haben die wirklich dann... Scheibchenweise verringert. Die Rundenzeiten von der Führungsgruppe selbst waren, die waren okay. Für am Anfang vor allem waren die richtig, richtig gut. Das waren Durchweg so 45er Rundenzeiten, Tiefe 45er bis hohe 44er gar. Aber die Verfolgertruppe dann mit den 44er Rundenzeiten, die dann, wie gesagt, schön abschöpfen konnten und immer mehr den Rückstand verringern konnten. Und das ging alles sehr gesittet zu. Es gab sehr, sehr wenig Überholmanöver, man hat sich nur so gegenseitig beschnuppert und versucht einfach durchzuhalten. Ich sag mal, die 27 Runden, die es ja letztendlich waren, die, die zerren, das ist halt kein Sprint, sondern halt ein Marathon, den man halt nicht gewinnt, indem man zu früh auf eine Karte setzt. Das sollte dann alles folgen. Ich denke mal, dann so nach, so nach 14 Runden, weiteren Rennrunden, dann... Wurde wieder so eine Schalter umgelegt, dann ging es halt los, hektischer zu werden, dass man halt doch versucht, jetzt mal ein paar Positionskämpfe zu betreiben. Angefangen dessen, Kyle Crutchlow mit dem Sturz in der Verfolgergruppe halt, dann gefolgt von, ja, dem, diesem dieser haraki reaktion von Alex Rinz, der in der Bremszone auf der Gegengeraden sowohl an Miller als auch an Dovizoso vorbei ist. Das war mit das beste Überhöhemaneuver des gesamten Wochenendes, obwohl es nicht geplant war, weil der ist so die die halbe Gerade auf dem Wheelie gefahren und kurz vor der Bremszone hat das Motorrad wieder aufgesetzt und dann konnte er halt viel, viel zu spät eigentlich erst anfangen mit Bremsen und so schoss er einfach in diese Zucati-Runde einfach rein, so, ja, hallo, ja. Und daraufhin wurde es ein bisschen durchgerüttelt, die Gruppe, dann hatte Miller dann noch sein technisches Problem, Rins stürzte dann sogar noch. Genau das führte halt dazu, dass halt Petrucci den längeren Atem hatte und sich wieder ein bisschen freispülen konnte, quasi von der, von der Verfolgergruppe, die dann halt auf immer angeführt wurde von, von Alex Marquez. So, der kam von Platz von Platz 18 und hatte das erste Podium zum Greifen nahe. Und diese ganzen Ausfälle, die ja noch dazu kamen, sorgten auch dafür, dass ein Quadraro wieder in die Top 10 gespürt wurde, auch ein Vinales wieder bessere Punkte als vorher mitnehmen konnte. Long story short, Einfach mal ein Blick aufs Rennergebnis, was so sicher keiner vorhersagen konnte. Wenn es innerhalb fair bleibt, dann perfekt. Aber es ist mal wieder so ein typisches 2020-Rennen. Es ist schon fast typisch, dass wir solche Rennen haben, die nicht vorhersehbar sind, die bis vor kurzem, an die keiner einfach denken konnte. Es ist ein Sieg für Petrucci, sein erster seit Mugello letztes Jahr. Wo er schon seinen Peak so ein bisschen erreicht hatte. Er konnte jetzt also wieder mal Sekt trinken und nicht Selters. Gefolgt von Alex Marquez und Paul Espargaro, der auch wieder so still und heimlich ein weiteres KDM-Podium sichern konnte. Sein drittes schon dieses Jahr. Dann Dovizioso, etwas abgeschlagen, schon auf der 4 und John Sarko bei seinem Heimrennen auf der 5. Danach, ernst dicht dahinter nur noch Miguel Oliveira, danach Nakagami. Stefan Bradl und danach folgten dann zwei Yamahas, nämlich die von Quadraro und Vinales. Das machten dann halt die Top Ten voll. Danach folgten John Mir, Brad Binder, Magnaia, Espargaro und Ike Licuona und ganz hinten dann noch Alex Rinz, der diesen Sturz glücklicherweise im Gegensatz zu Valentino Rossi ja dann noch äh, mit der Weiterfahrt noch ebnen konnte. Rossi konnte das Piano nicht mehr starten. Ähm, Rins konnte weiterfahren. Ich glaube, der ist auch mit der Einzige, der in der MotoGP-Geschichte, in der jüngsten quasi, in der jüngsten MotoGP-Geschichte zumindest, anhalten musste, um seine Weiterfahrt zu garantieren. Da war die schwarze Flagge mit dem orangenen Punkt draußen. Unter Motorradfahrerkreisen die Spiegelei-Flagge draußen. Ähm, als sie das Motorrad von ihm geborgen hatten, hatten die quasi eine in so einer Art Band, um das Motorrad gekegt, um das halt aus, den, aus dem Kiesbett rauszuziehen. Und das hatten die halt blöderweise am Motorrad vergessen. Daraufhin ist halt Rins angehalten, hat es abgemacht und ist weitergefahren. Und ja, wäre halt noch jemand gestürzt, wäre das sogar noch ein Punkt gewesen. Besser als nichts. Wie jetzt im Falle von Jack Miller, der mit einem technischen Problem ausfallen ist. Auch Moby äh, durch einen Sturz bedingt, wie Crutchlow ausgefallen, auch Rabatt und Smith. Und dazu auch noch The Dr. Valentino Rossi, ohne überhaupt eine Runde zu beenden zu können. Und obwohl Quadraro in Anführungszeichen nur Neunter geworden ist bei seinem Heimspiel in Le Mans, konnte er die Führung in der WM sogar noch weiter ausbauen. Zu seinem Konkurrenten Jean Mir sind jetzt 10 Punkte. Vorsprung Quadraro mit 115, Mir mit 100. Fünf und danach folgt schon wieder Dovizioso, der so ein bisschen wieder ein Reichweite es ist. Es sind nur acht Punkte bis mehr und da wäre ja schon wieder an der Vizemeisterschaft dran. Das heißt, halt will man nicht Meister werden oder es ist wirklich, man nimmt sich wieder Punkte weg oder man kann halt nicht bei der Enge des Feldes mit so einer großen Konstant glänzen. Ähm, egal. Kommen wir kommen mal zu den Awards. Ich will es gar nicht heute so lange in die Länge ziehen. Ab zu den Awards und wir fangen mal an mit der Twitch-Hacke. Drei coole Tweets, zwei sogar auf Deutsch wieder. Da war man heute wieder recht aktiv. Es gab auch viel zu berichten, obwohl das Rennen gar nicht so dynamisch war. Fangen wir mal an. Ist das die Zukunft in Zeiten von Corona? Eine Virtual Fanwall beim French Grand Prix in der Mojapiv? Schreibt Ed Wo Rudolf. Das war ein schöner Vergleich. Wir hatten ja in Barcelona ich glaube, das war mit das erste Rennen, wo die Virtual Fanwall, also man tut quasi eine, eine Art Wand projizieren in das TV-Bild, wo halt die zugeschalteten Fans per Zoom oder Skype äh, ja dargestellt werden, die halt von zu Hause aus halt die, die Meute mit anfeuern. Wir hatten jetzt aber auch in Le Mans im Gegensatz zu Barcelona die Fans auch vor Ort, 5000 an der Zahl, alle auch immer diszipliniert mit Maske auch und da ja die Abstände jetzt auch nicht immer eingehalten wurden von 1,50 Meter. Ich finde halt, sowas in der Art hatte die Formel 1 schon vor einigen Jahren versucht mit einzuführen. Da gab es diese ganz komischen Sterne, die über die Strecke projiziert wurden, dass man quasi wie so ein Tor durchfährt, was mich eher an Mario Kart erinnert hat als an die Formel 1 quasi. Ich finde, damit man mit den Leuten besser interagiert online, finde ich die virtuelle Fanwall total genial, dass man sich halt dafür bewirbt, dass man dort äh, zugeschaltet wird. Ich finde das ziemlich gut. Also, natürlich hat vor Ort, wenn jetzt ein Fahrer an der Kurve vorbeifährt, diesmal war es ja die letzte Kurve, hat er nichts davon. Er sieht ja nichts davon von dieser virtuellen Fanwall, weil sie ja virtuell ist. Aber dadurch, dass man jetzt primär die Multi-GP hinterm Bildschirm verfolgt oder am, an den Fernsehgeräten, Finde ich eine Schniegesache. Sache. Ich glaube, da äh, gibt es bestimmt noch viel Potenzial, was noch gar nicht ausgeschöpft ist. Von daher, ob man das jetzt braucht, wenn jetzt schon 150.000 Menschen vor Ort sind, bezweifle ich. Aber ich finde es gut Umgang. Sag muss es mal so, es ist gut Umgang. Ed Schuster 7 schreibt, Quadraro hat das Fahren im Regen wohl von Lorenzo gelernt. Ich finde das gar nicht mal so verkehrt. Na klar, sind... Er klingt im Platz 9 mit 16 Sekunden Rückstand als Tabellenführender überhaupt nicht schnieke. So, so gar nicht. Andererseits, er ist sitzen geblieben, wie äh, im Vergleich zu manch anderer, zum Beispiel sein Teamkollege oder ähm, Markenkollege Rossi. Das ist erstmal eine Kunst, gerade bei den Temperaturen von 14 Grad und Regen. Das ist einfach eine Kombination, die einfach suboptimal ist, würde ich meinen. Darüber hinaus, als Rookie im Regen, nicht als Rookie in dieser Saison, sondern als Rookie im Regen in Vinales hinter sich zu bringen, als auch andere, die zum ersten Mal in so einem Haifischbecken fischen müssen, das ist, ist okay. Ich, ich würde es jetzt nicht in die ähm, hoch anpriesen, dass das jetzt voll gut war, aber ich denke, er hat sich ordentlich aus der Affäre gezogen. Ich finde, dass der Kommentar ein bisschen harsch ist, weil Lorenzo auch einige Regenrennen in seiner Vergangenheit gewinnen konnte. Natürlich war jetzt, um ähm, mal wieder zurückzukommen, zurück zu einige nicht so gut. Vor allem seit der Michelin-Regenreifen eingeführt wurde, da ging es nochmal deutlich bergab. Obwohl obwohl von allen Fahrern, gerade auch von Alex Marquez, der ja auch das super unter Beweis gestellt hat, der Michelin-Regenreifen sehr, sehr gut sein soll. Sollte er vielleicht auch, wäre er doof, wenn beim Heimstiel, Heimspiel vom Reifenhersteller gerade der Regenreifen, nicht performancetechnisch auf der Höhe wäre. Ich denke, das ist halt so, ein perfekter, so eine perfekte Aussage, die man halt treffen kann, wenn man auf der Couch sitzt. Nummer drei, ein bisschen humorvoll, weil Spagaro, Paul Pagaro, der, der stand dann beim, bei den Top 3 und hat sich die Repsol Hunter von Alex Marquez ziemlich, ziemlich genau nochmal angeschaut. Deshalb hatte man den Wurtwitz reingebracht, Espargaro. Also man hat bei Espargaro quasi das Wort Spy, also ausspionieren, nochmal mit eingebaut. Das fand ich, fand ich einfach nur ein bisschen schnieke, noch ein bisschen äh, humorvoll. Von daher nochmal gut abgerundet, würde ich meinen. Die Awards-Fahrer des Rennens ist für mich eigentlich schon Petrucci. Klar, Alex Marquez liegt gut auf der Hand, auch Paul Espargaro mit seinem dritten Podium schon. Aber für mich war das, man gönnt Petrucci vor allem. War in, wieder so, in, so ein schönes Lachen bei ihm auch, was er da einfach nicht haben konnte, weil er halt keinen Grund dazu hatte. Das klingt hart, aber war eine harte Saison für ihn und jetzt auch mal wieder noch mal einen Sieg zu holen. Fast wie im Film, wirklich. Fahrer unterm Radar für mich, John Sarko, auf Platz 5. Das ging ein bisschen unter, aber er hatte wirklich noch mal starke Zeiten dann auch zum Schluss zeigen können. Und... Für sein Heimspiel, gerade auch mit der neuen Vertragsunterzeichnung bei Pramak, vollkommen, vollkommen okay. Aber natürlich auch ein bisschen überschattet von diesem Wahnsinnspodium. Das Rennen in drei Worten habe ich jetzt gewählt. Marquez schlägt Dobby. Es ist einfach schon der zweite Marquez, der Dovizioso jetzt ähm, im Rennen mal ne niederringen konnte. Ähm, klar, es ist nicht Marc Marquez, aber. Dass er jetzt schon mit zwei momentan zu dealen hat. Ob es nächstes Jahr, überhaupt nächstes Jahr geben wird, ist ja bei ihm noch die Frage. Ich fand, ich fand das einfach nur gut, die Tatsache, dass jetzt auch in, dass Alex Marquez so ein bisschen jetzt angekommen ist und auf seine eigene Art und Weise sich äh, Erfolg, sportlichen Erfolg halt äh, erkämpfen konnte. Der Approach von Alex Marquez diesem Jahr ganz, ganz anders. Haben vielleicht auch noch nie so hervorgehoben, aber. Ich glaube, so ein zweiter Platz, der verdient Beachtung. Von daher, ja, das ist ein guter Abschluss. Und von daher, ist, wir haben ja ein Glück Triple Headers. Von daher sehen wir die MotoGP ja schon nächste Woche wieder. Diesmal in, in Aragon, in Spanien. Bin ich schon gespannt. Ich kann jetzt eigentlich noch gar nicht so genau sagen, auf wen man auf jeden Fall sitzen sollte, auf wen man, auf wen man, äh, wen man auf jeden Fall im Auge behalten sollte. Von daher. Bleibt mal doch einfach mal gespannt. Wir lassen uns Wochenende auf uns zukommen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Habt auf jeden Fall eine schöne Woche. Bleibt gesund auf jeden Fall. Und wir hören voneinander. Ciao, ciao.